0: 大家好，趁热跟大家分享一下，去电影院看了汤姆·克鲁斯主演的《Top Gun: Maverick》《壮志凌云二：独行侠》这部电影。总体的观感就是，哇哦！我应该要拿出来两个大拇指，狠狠给他点赞啊！这、就是我认为十年来甚至二十年来最好看的动作片，走心走肾哈、啊，全程看得我如痴如醉。我就基本上是张大嘴巴，然后就等待的这个战斗机引擎轰鸣，甚至这种音爆，嘣嘣。蹦呃，那是一种你期待当中的如痴如醉的感觉，而且它完完全全的满足了你这种期待啊。然后整个这种故事的剧情呢，是一种非常传统的俊男靓女，然后的普通的朴素的浪漫，然后精英团队这些。年轻人们之间竞争合作的这样的一种和高中生似的气氛，然后团队协作的这种精英去实现一个看起来不可能的一个任务，整个的这些东西，你听起来是不是很老套啊？可是为什么这么多年来好莱坞就没有做过一个能够让人看的这样满足的东西呢？你看完之后，你就会觉得说，哇。用传统的摄影术，真实的捕捉真实世界里头的动作场面，多好呀！没有漫威宇宙那种破玩意儿，用绿幕蓝屏，让让演员不知所措的在空旷的 sound stage 里头假装表演那些非常可笑的动作，多好呀！在一个现实世界里头，你感觉剧情也没有被完完全全的政治正确所吞没，多好呀！哈，人和人之间有正常的关系，有正常的爱恨，多好呀！就是这么样的一个传统传统的一个手艺，本来也是一个很赚钱的一个买卖哈。这么多年来，就好莱坞就做不出来这样的产品，所以我要为这部电影大大的点赞哈。跟大家介绍一下自己，我是我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。我的分享的方式就是一镜到底，不剪辑，是一个即兴的分享。那中间说错的、说的啰嗦的、混乱的地方，请您多包涵。这部电影呢，我希望它的票房大卖哈，这是有条件的。我觉得它确实是满足了美国的现在的很多的饥渴。甚至全世界吧，所以我也建议，如果说您有条件的话，我知道不是所有的地方都在供应这样的一个电影，但是有条件的话，您一定要去电影院里头去看这部电影。就是这个电影是为大屏幕而生的，你一定要找到那个最大的屏幕和最好的一个声音效果，杜比环绕声的一个影院哈、啊，去去仔细。被那样的一个轰鸣声所震撼，这电影上来就是一个在航母上的一个蒙太奇的一个段落啊，就是一个传统的八十年代电影那种开开篇的这种这种桥段，先一段摇滚乐，然后带着你看，用快速的细节的交代去给你一种代入感啊，让你知道你在一个什么样的世界里头。哇，那个整个的桥段，我就已经看到，我非常的热血沸腾了啊！整个的这种背着手那种航母的这种指挥啦，各种各样的环扣要打开，然后准备飞机起飞的瞬间，然后降落的瞬间，整个那个。大部分都是长镜、长焦镜头拍的哈，压缩空间感极大，这也是为后面要给更大的大景去给你制造更高的一个呃体验的一个预埋的东西，但是整个那个。桥段就是已经是让你觉得说哇，这不就是三十六年前那种感觉吗？这个电影确实是一个续集哈、啊，这是人们说这是一个史上间隔最久的一个续集。当年的《壮志凌云》是。1986年的电影啊，你看看汤姆·克鲁斯那个时候的样子哈，然后你再看看他现在呢，虽然说有一点点岁月的痕迹，但是确实是依然是那么帅哈，依然是有魅力。汤姆·克鲁斯自己经过了那么多一些乱七八糟的事儿哈，什么科学教给他带来的这种非常巨大的一些名誉上的损失，哎，但是他。人家就是能够把这样的一个产品继续能够挽回，挽回到，我觉得它会制造一个疫情以来可能最高的票房。我希望它能够超越蜘蛛侠哈，我我觉得如果能超越蜘蛛侠，能够说明就是说这个这个世界或者至少美国这个社会还没有完全的溃烂哈。我觉得我特别在意说这个电影的一个人们的反应，我相信。就是在我看来，它能够至少满足我心里头所期望看到的娱乐产业里头能够给这个世界带来的一个东西。那如果说大家都是这样的期待的话，我就至少觉得说，哦，这个世界我是理解的哈。但是如果说啊，大家只有我觉得好，大家都觉得，哎，我们就是要看漫威，我们就是要看那个电脑绿幕，哇，那我就说 ，OK， 行吧，我就自己过自己的生活哈，我活在一个另外一个多重宇宙当中了嘛。这个电影当然说，我觉得最出色的地方还是因为它的技术上的一些缘故啊，它的这个整整个的这个用真实的实实景拍摄战斗机的这样的东西，而且战斗机本身是一个非常耐看和好听的东西啊，我们知道在美国。很多地方，我们住的这个地方也好像，然后像你有时候去其他的国家公园，比如说加州的著名的死亡谷国家公园哈，那些地方都是经常用来去飞飞机的。我记得我的有一次去东岸，去弗吉尼亚的海海边去，有一天去玩的时候，也是人们在海滩上，你玩着玩就会听到那种巨大声响的噪声，嗯嗯、那种。你就知道战斗机在演习哈，或者在在在在排演，哇，那是一个非常让人能够很激动的一种声音。然后我我我身边我们教会有一个长老，他就是学这种空气动力学造飞机这种机械的哈、啊。他每次听到这些东西或只要看一眼，他就知道这是什么机型哈、啊。在这个电影里头、呃，续集的这一次战斗机机型是 F 1 8哈、啊、，F A 1 8 E 好像叫。这是一个比原来老一代的那个电影是 F 十四，嗯，然后原来那个叫 Tomcat 叫公猫或者熊猫哈、啊，这个新的应该叫犀牛还叫什么？我对这个飞机不了解，这样的一个我不是特别了解，但是我仍然觉得看的那些东西如痴如醉。它很大的程度上为什么这个东西好看呢？就是那些演员是他们要真正的坐进这个。战斗机的舱里头，然后他们要自己去拍摄哈，这个镜头摄影机就在他们眼前，所以捕捉那个东西不是说你在摄影棚里头可以通过几个人帮你摇一摇，假装表演一下，看看左，现在看右，现在看左，哎，现在假装失重了，假装操重了，那东西你表演不出来，你只有把这些演员去扔到这样的飞机里头，让那个真正的专业的军事人员去带着飞。他们自然那种表表情和那种身体的摆动，就让我们观众能够同理了哈。这就是我们感觉到那个 visceral 的地方。你坐在那儿，你就是觉得哇，这个那个视觉和听觉，怎么可能不激动呢？这个我看了一下幕后的花絮，他们是导演，是因为这战斗机经常就是除了飞行员之外，就只能在座一个人嘛。那导演就只能在地下干等着啊，然后演员就进去上去飞，然后他们根据脚本就说这是要一个什么样的飞行动作、啊，然后每次拍完他们进去之后得自己决定什么时候开机啊，自己按那个钮，还得自己补装，因为空间太小了，自己补装自己甚至有时候调一下光，补充的光源呐、啊、什么的，然后下来再给导演看，然后导演看说嗯要再拍一条吧，还得继续再飞上去哈、啊，所以说这个东西。其实挺困难的，整个的这个电影需要和这个五角大楼啊，美国的国防部要进行一个密切的合作。美国的国防部也挺有意思，专门有一个部门叫媒体和娱乐对接的这样的一个公共关系部门。然后他们也要去多多少少审一下你的这个脚本啊，他们的要求不多，就是说你要诚实，其他的没关系，但是你必须得诚实。其实也没有什么所谓的机密，因为你能给这些像这些战机什么的，都是很多东西都是公开的，对吧？美国这种到处的军事博物馆，比如说我们附近湾区的这个奥克兰的叫 USS Hornet 啊，就是大黄蜂航母博物馆。大黄蜂，大家知道吗？在这个二战的时候，其实已经被日日军的这个驱逐舰当时已经鱼雷击沉了，然后现在还在还能找到那个遗骸，还在太平洋这里头沉着呢。但是奥克兰这儿就建建了一个这样的一个呃纪念那个航母的这样的一个博物馆。然后包括我去过的俄勒冈州的哈，就就在波特兰也有一个。核潜艇的一个博物馆啊，那是一个真正的核潜艇。那个，然后包括在圣地亚哥，这个电影里头拍摄地也是用了很多实景。然后我我们在美国比较熟悉的，你就看到就是哇，这个地方我去过呀。我给大家找一个哈、啊，特别是在这个，在这个电影里头第一集，第一集里头有个叫方吉莫的演员演的就是汤姆·克鲁斯在这个团队当中的一个和他对着干的一个哈、啊，呃。反算是一个反角吧，这种电影其实就是反角，就是说我要和你竞争啊，我我我我比你更强，你是个怂人，然后他们是个队友，但同时是竞争关系。在这一集里头呢，这个方季墨已经老了哈，而且他这个。呃，在故事里头呢，那他曾经就不断的升官哈。那汤姆·库鲁斯这个角色 Maverick 就是一个因为桀骜不驯哈，就一直到现在了这么多年还是一个 Captain 哈。人家就说你这你的按你的军功你都可以当二星的将军了，怎么还是 Captain 啊？但是他这个昔日同僚呢，就当过 Admiral， 就是说应该是空军的上校了吧。呃，但是他已经有了疾病了，哈，已经退休了。之所以这个电影的剧情把汤姆·克鲁斯招回来，让他去培训新一代的 Top Gun， 啊，等一下我们再说 Top Gun 了，这是个什么概念？就是因为他这个昔日的队友给他的背书，就说啊，只有他能够教教这些年轻人这些事情，只有他能够带领一个团队完成我们这部电影所要实现的军事目标。那在现实的生活里头呢，方基莫也确实是。呃，得了喉癌哈，然后他说话也非常的困难。那电影里头也就非常诚实的去运用了他的这样的一个特殊的条件，说啊，他他说话就会嗓子疼，然后所以方季莫这右边的这个现在已经老成这样了哈，岁月是把杀猪刀啊，没办法。然后他就很多的时候在打字嘛，和汤姆·克鲁斯交流关于这次军事行动的事情，但是同时也。后来说一些最重要的话的时候，还是忍着痛去去用自己的真实的嗓音在说。那这电影里头这个人后来就去世了啊！去世之后呢，就是有一个这样的追思礼拜，军人的公墓里头，然后所有的底下都是大把大檐帽啊，都是这种海军啊。大家要记得哈、啊，这个壮志凌云这个描述的是海军哈、啊，是 navy 哈、啊。等一下，我再也可以讲一讲。但是这个镜头本身，四个战机掠过天空，然后底下的人们去，呃，给他去鸣枪，去去怀念他。这肯定是在这个圣地亚哥 Cabrillo 国家公园的那个公墓拍的哈。我我就是在，应该是年底的时候，去去年年底的时候还经过，我还自己拍，就是 exactly 这个角度，我拍过很多的照片。等以后有机会再跟大家分享吧。圣地亚哥 ，Cabrillo， 啊，讲到哪里啊？讲到就说刚才 Top Gun 的问题啊，就是 Top Gun 是一个海军培训他们的空军的空军力量的一个学校吧，算是一种精英的飞行员的战斗机的驾驶员的培训学校。大家知道，就是说美国嘛，就是说军队分 army m a r i n e navy 然后 air force 那空军是完全是另外一个军种，但海军因为海军美国有很多的航母嘛，航母群就这、是、种航母打击群，那航母当然就要配很多的飞机，你要是两个军种去配合这个，那肯定协调起来就比较困难，所以海军有大量的那个飞机哈，特别战斗机。呃，在这个整个的电影里头拍摄的这个战斗机的这个场面，就是因为他们这个超过音速之后，然后这个和这个所谓穿过空气之后形成的真空，会使一些水汽就是突然的蒸发哈这样的一个现象，非常的好看，非常的有意思。然后他们整个的训练所在的那些地方哈，很多地方其实也是游人可以。走，你开的车就是有可能可以去的。像这个 Top Gun 呢，有一个培训学校就在内华达州的一个地方哈。内华达州、呃，上面是八十号洲际公路，然后走到一定地方之后呢，有一条往南走的路，是好像是九十九十五，好像是，然后就底下就是这个 Top Gun 现在那个学训训练基地。然后也像那个电电影中去让他们战斗机俯冲去投弹的那样的一个场场合，那些地方其实的也都是都是实实景拍摄的哈，甚至在这些很多的这种航母镜头，也确实是在这个叫罗斯福号上拍的。啊，第一集的第一集的这个壮志凌云，当时是在。呃、uh, ，Enterprise USS Enterprise 另一艘航母上，然后这个电影首映这一次的首映呢，汤姆克鲁斯和他们的那个制片人就选在了圣地亚哥的另外一所已经退役的叫中途岛号航母上去办的这个首映啊，那个地方也是向游人公开的。嗯、呃，大家如果在南加州的话，有兴趣可以多去看几次哈，里面那个东西不是一天可以看完的。中途岛航母当时是在二战的时候，其实二战已经结束了之后，它才下水的，所以基本上服役了一段时间，它、呃、嗯参加过海湾战争，然后后来就退役了。啊，所以就说整个这个电影呢，我相信对很多的美国人来讲，也是说。好像回到了一种他们过去的辉煌的一种感受哈、啊，就是，呃，精精英的军人，然后保家卫国。虽然这个电影里头的这个假想敌是没有没有实实在在去 specify， 就说这到底是哪个国家的敌人呢？没有说，我觉得也也是为了更更大面积的能够发行吧。嗯，但是我确实是觉得这个传统的这个电影术给他带来的这个。真实的感感受实在是非常非常厉害的哈，他这个摄影师本身他拍过少、啊《少年派》啊，《少年派》当年也得过奥斯卡的最佳摄影，然后还拍过《本杰明巴顿异世》，就是布拉德皮特演的，大卫芬奇拍的那一个，有一点点逆生长的，那是真正的一个逆生长的一个电影哈。嗯，然后另外我确实是觉得说，整个电影还是有很多的。传统的人的和人之间的温情的东西，在故剧情上呢，因为汤姆·克鲁斯在第一集里头最好的那个好友叫叫什么？叫是不是他儿子叫 Rooster， 他自己叫什么东西我忘记。就是左边这个是是这个电老版电影里头，他是他的 w i n m a n 啊，就是他是他的僚机的飞行员。那在一次完，在电影的故剧情里头，他最后牺牲了嘛？那汤姆·克鲁斯知道他，他这个最好的朋友和他那个爱妻留下一个儿子，也就是这个电影里头的这个小伙子。这个小伙子现在也被遴选到初选到一个大的候选人团队里头，要完成这个任务。但是汤姆·克鲁斯就是很担心，不希望他。他的母亲再一次被伤害到啊，然后不能再这个这个家再失去一个人嘛，然后他就曾经对他的这个档案做过一些手脚，就是不尽可能让他不要去参加很多的军事训练的啊什么的，所以他俩之间是有过节的。可是他还是被选上来了，所以他们之间的张力，然后最后汤姆·克鲁斯一直就觉得说啊，他还没有 ready 哈、啊，他还没有准备好，所以。呃，挺有意思的一个，最后两个人互相你救我命，我救你命哈、啊，一起完成军事行动。虽然说剧情上甚至有一点点荒诞了哈，有一点点荒诞，但是就是说这种荒诞是这种类型片所允许的，我们是可以去原谅那种非常可你觉得不可思议哈，怎么可能会把搞来迫降之后呢，然后进入敌后，然后再把敌人的一个老飞机。在一个被炸了的跑道上能够开起来哈、啊，然后有空战哈、啊、，dog fight 那个空战的这这种段落实在是非常非常的好看，包括整个他们，我觉得这个电影还有一个特别成功的地方是在于，他用很多篇幅把整个军事行动的概要说的非常的具体和和明白，大家看过很多的，就是说。呃，同类型的电影在讲述这种计划，甚至说呃《Star Trek》这种科幻的时候，呃，有很多的屏幕，对吧？在讲说啊，怎么怎么样，怎么怎么样，但是就是说的不够具体，可视化程度不够。你你还是对他们要完成那个任务具体怎么完成呢？你也不关心，你也发现说他们也讲不清楚，你就不关心了。但这个电影里头那个本身的这个军事行动的内容。就是完完全全讲得很清楚，所以当他们做任何其他的训练和准备，他们失败的时候，他们成功的时候，你都会由衷的呃为他们能够感觉到他们的这种沮丧或者兴奋哈、啊，我觉得这是非常非常重要的。为什么就是说很多的电影现在偷懒到就是说哎那个东西其实观众也看不懂，我们不需要跟他们讲，他们知道什么叫马赫呀，他们什么知道什么叫做音障、音爆音的这些东西。是观众不一定都完全了解那些物理的东西，但是其实当我们是总是很希望看到专业人士去做一些事情的，不是吗？我们就是看热闹，我们也希望是看的专业人人士做吧，而不是说你在那演呢、啊，对不对？我我我就是看一个钓鱼的视频，我要看那个世界上最好的钓鱼，他说的话到底是什么样的语言呢？我哪怕听不懂，我也听听说，哎，他到底怎么说话呢？对不对？这飞机也是嘛，他们整个的这个地勤的这个，然后上面的这个雷达的这种辅助的这种训练装备，他们交流的用的语言，我们我确实很多时候不能够完全明白，但是我觉得好听啊，我愿意看呢、啊。你就得做这样的相关的研究嘛，不是吗？你就要下那样的功夫啊。这个电影好就好在，就是说我觉得，首先，国防部也提供了足够的支持哈、啊，然后，当然，国防部也是要。给 charge 他们钱的这些演员，没有一个演员可以去碰那些战斗机上所有任何有控制的东西。你碰都不许碰，你碰了你就滚，不要再给我拍了哈！你就违反了我们之间的约定了。国防部对这个要求挺挺严的，人家也要签合同，也要也要给你一些账单。整个这个下来的预算啊，不是就是他们花出去的这个预钱哈，大概是你用这个战斗机的小时是。成本是一小时一万一千多美金，就包括训练，包括拍摄，然后而且他们拍摄的据说，呃，素材非常的多。其中的一个演员，我记得应该就是这个，这个就是这个演这个爆裂鼓手当时的这个演员，他说，呃，他们拍的素材感觉比那个《指环王》三部曲拍的素材还多啊，也不知道是开玩笑还真的。反正你想想那个空中的这种镜头，你。你你也确实稍纵即逝，你怎么能够捕捉到哈？你可能就先得 OK，camera、OK、rolling， 然后二十秒才过来，你要才要准备好整个这个镜头的运动，对吧？呃，总之就是我觉得很这个这种专业里头，它后面当然是也是美国国力的一种展现哈，它确实是国力的一种展现。当然里头这些飞飞机呢，有一些是真的，有一些是假的哈，呃。像像这个飞机，据说这叫什么 “darkness” 啊，这就是一个是为了这个电影所剧情一开始要提供的一个道具啊，就,就这个剧情是为了让显示，就是汤姆·库鲁斯这个角色是多么多么的猛啊，就是上来首先有一个负责国防预算的一个这种。budgeting 的一个官员就是说啊，你们这个迟迟达不到这个训练目标啊，我们就要把你整个这个部门的预算砍掉了。然后汤姆克鲁斯就铤而走险啊，开的这个他要达到的就是说十倍的重力速度啊 ，g force。我不知道 g force 应该是怎么翻译重力，嗯，反正就是超重的这样的一个一个速度。那就是说他要达到十倍的重力重力加速度，呃。那个就已经濒临的，就是测这个飞机最后的这个 capacity 啊，它是不是能够承受这样的一个速度和空气这种高速的摩擦，以及飞行员是不是还能够保持一个基本的正常的一个生理的功能？这是一个虚构的哈、啊，这前前景的这个是一个摩托车，是那个 Kawasaki 啊，日本的摩托车，这也是在原原版电影里头，就是，呃，汤姆·克鲁斯。带着他这个女朋友啊，就是开的这个摩托，现在他又是一个新版的一个这样的东西。那他在起飞的时候也挺搞笑。那这这里头的这些开玩笑的桥桥段，你都觉得说这是一个正常的人，成人之间开玩笑，成人之间开玩笑不会把话都说得那么透，对吧？但是也你也得带着诚实，你不是带着一个好像是呃很很贱兮兮那个样子。你像这个。艾德·哈里斯和那个演员演的那个负责预算那个人，就是挺不招人待见，因为他要削减整个部门的这个东西嘛。然后，这是汤姆·库鲁斯就已经违抗命令，或者在大家同僚的帮助之下违抗上级命令去，最后还是起飞的这样的一个镜头。这个镜头前头的这个小房子也是搭的是一个实景哈，是一个临时的。大家就是要拍摄，你看底下这工作人员就是要拍摄这个飞机在这个起飞的时候所带来的对地面的这种冲击的感觉哈。在电影里头，飞机嗡过去之后，这个小房子就盖子就直接掀了哈、啊。而且据导演自己说哈、啊，就是说这个东西确实不是故意掀的，而且他们本没有想到会真的能把它掀起来，然后把底下的人都喷的灰头土脸的。然后他们也只拍了一条，因为整个这个 set 就被毁掉了啊。这这当然是一个后话了。总之就是说这个电影，这真是从力道上哈，那个声音设计实在是听得非常非常的过瘾，和我们真实生活中，呃，偶尔听到战斗机的感觉，当然有过之而不无不及哈，因为毕竟很多的声响是带着一个 perspective 的，就是这些，它是带着角色的主观的感受去听的，所以在飞机里头那些他们对话的声音和飞机的那种。轰鸣声哈，突然之间把引擎再加大一一码的那种声音，呃，非常非常的令人深刻。然后 Jennifer Connelly 哈、啊，在里头扮演了这样的一个浪漫的，她是一个单亲妈妈哈、啊，和 t 姆克鲁斯等于说之前在前作里头有一句话的交代，就是好像她是一个将军的女儿吧，反正他俩曾经约会过。那现在呢，就是 t 姆克鲁斯这个角色 Maverick 也。丧妻了哈，他原来的这个也也不在了，所以他也是一个鳏夫。所以两个人在海军基地的这个训练的地方，汤 Jennifer Connelly 包下了一个等于说酒吧哈。然后，哎呀 ，Jennifer Connelly 在这个电影里头真的是非常非常的有吸引力啊，非常的非常的美，非常的美。然后你看的这两个人，他们 chemistry 也很好，两个人就是那种屏幕上的化学反应，呃，就觉得说挺少见的。到现在不知道为什么。然后在电影里头，当然有很多有点点像高中生的桥段哈，就是这些呃刚从飞驾校毕业的哈，飞行员战斗大队毕业的这些孩子们。之间也有一些张力，然后，但是他没有太多的表现这种政治正确，好像女性就一一定一定要强到什么程度啊，都和那个 Wonder Woman 似的。他女性还是带着一定女性的特点，然后男男性里头也有那些稍微文弱一点，有一些比较有攻击性的，比较有侵犯性的，也有少数主义，有非议的，甚至有有两个亚裔的，我感觉有一个亚裔男，有一个亚裔女，还虽然没有太多的戏份吧。但他没有去被这个东西所缠累，去非得说一说，哎呀，好像就是，呃,呃，白人男性就都是那种德性哈、啊，都是那个 toxic masculinity， 呃，带毒性的什么，他没有，他基本上还是一个精英式的东西，就是你你就。就得完成目标，谁管你是什么样的身份哈、啊？你把活干了就行了。Meritocracy 哈、啊，你应是一个遴选的一个东西。你说说什么，其他都没有用，那个身份没有什么用。然后整个的训练极其的残酷啊。然后失败就给我做俯卧撑，就和在现实世界里头的军队里头一样，哪那么多废话呀，是吧？呃。你就用你自己的行动去证明你自己就好了嘛。他是他是真正还是带着我上一次分享那个《阿凡达》续集的时候，他带着这样的一种尚武精神哈。这种尚武精神其实确实是美国国民性当中的一个不可拿不掉的一个东西。就是说最近即使是枪击案的这个事情，当然这是另外一个话题，但是呃。就是说让自己强大，不被人欺负，然后想办法克制自己，然后就是说所谓“君子怀利气而慎用之”的这样的一个想法，其实是蛮本来是 universal 的一个价值啊，就是你必须得自强，然后同时你不能够欺负别人。但在这个时代，好像就说自强本身都成为一个可以怀疑的价值了哈。大家知道，就说大家在说起来，就说所谓。白人文化的时候，说啊，很多的价值其实都是因为他们用这样的一个对自己有利的东西，然后去控制你。比如说，甚至守时、勤勤恳的工作，呃，扎扎实实的努力，这个是有时候被一些极端的激进分子哈、啊，都说这这本身是白人文化的一部分。他们就是通过这样的方法来。给予他们自己更多的优势，这不是 ridiculous 吗？对吧？我觉得这种电影这种电影，至少就是说完完全全就是，哎，快算了吧，你就把你的活干了哈、啊，你飞不好就是飞不好，你不行就是不行，我管你爱怎么样怎么样的，所以没有那么多其他乱七八糟的那些抓嘛。但在现实生活里头，当然说，呃，也是五角大楼那个人说说的，就是。其实没有电影里头这么抓嘛，哈，在军队里头还是绝对的服从的哈，没有说你你你觉得这个方案，呃，还是可以试试，你就敢这么做，然后队友之间有那样多的那种表面上的挑衅，绝无可能啊！你在里头就是完完全全服从命令，然后对待自己的这个同僚就是绝对的信任，因为。再一次，这个电影也显示出来这种战斗机编组的这种协作啊，这本身是很少能够看的，让人能够看得这么明白的。因为我们平时不是军军事迷的话，我们根本就不了解。即使电影里头那个表达可能是有一点点夸张，但是我们仍然觉得说，哎、呃，这东西好玩啊，对不对？商业电影就是应该有这样的元素嘛。呀， yeah, 我想可能也就是今天分享到这儿吧。好像片尾曲是 Lady Gaga 唱的哈，嗯，老版那个电影的那个主题曲叫的叫什么来 ？Take My Breath Away 哈，那是非常非常有名经典的一个流行歌曲啊。当时我记得中国刚开放的时候。有那个是有一些专辑，把一些最著名的当时八十年代的歌放进去，就有这样的一个。所以我相信我们这个年龄的人很多都一听就是很熟悉那个歌 ，Take my breath away， 嗯哼、嗯，那就是壮志凌云啊。哎呀，就分享到这儿吧，反正鼓励大家去电影院好好的看一下这个电影。再见啊，对了，我。比那个科恩兄弟的《麦克白》呀，主要是最近太忙了，我会下一期肯定会出《麦克白》了哈，去耽误了几期，聊了一点比较容易聊的，好，谢谢大家，再见。